Приветствуем всех на подкасте от компании Evron. Всем привет, меня зовут Егор. Я перед докладом подготовился, здесь есть ссылки на слайды, ссылки на мои контакты. При наличии вопросов или желания пообщаться, можете мне смело писать. Немного обо мне. Я Рубер-разработчик, занимаюсь этим не так давно. Я работаю в компании Level Travel, компании, которая поможет вам купить туры быстро, недорого, онлайн, по удобной цене. Для этого мы используем монолит на Руби. Монолит достаточно большой, в нем, конечно же, много Руби-кода. А когда у тебя много Руби-кода, хочется, чтобы хотя бы часть этого кода была читаема. Но что такое читаемый код, конечно, понятие достаточно субъективное. Можно это тоже пообсуждать, поспорить. Но в этом докладе я хочу обсудить DryRB. Как на мой счет, это один из лучших способов писать чистый код на Ruby. У нас есть микросервисы, полностью написанные на DryRB. Мы частично используем его в монолите. И за время работы с ними я составил свое некоторое мнение. Но что такое DryRB? DryRB — это целая система, состоящая из 24 различных гемов, каждый из которых решает какие-то задачи, нерешенные в стандартной библиотеке. Какие это могут быть задачи, спросите вы? Ну, во-первых, это описание объектов, их типов и их валидация. Можно, конечно, вспомнить RBS, который пришел к нам с третьей версии Ruby, но сейчас он не такой популярный и распространенный, и, мне кажется, подразначен немножко для другого. Также есть возможность работы с ошибками с использованием Monad. Это достаточно удобный инструмент, пришедший к нам из функционального программирования. И есть некоторые гемы, занимающиеся структурированием кода, какие-то базовые концепты микросервисов, приложений и так далее. И еще около 15 различных штук с каждыми интересными возможностями и своим предназначением. Рассмотрим отдельные из них. Начать бы я хотел с DryStruct в купе с DryTypes. Как по мне, это основа Dry и одна из самых старых библиотек. Как выглядит код без DryStruct? Мы объявляем какой-то класс, обозначаем его атрибуты, пишем конструктор, но на самом деле это не о многом нам говорит, так как мы не знаем, что хранится в этих атрибутах, и валидации на эти атрибуты никакой не происходит. Если использовать DryStruct, то становится немного, намного даже лучше. То есть мы видим те же атрибуты, но также мы видим их типы. Мы избавились от лишнего конструктора, что очень полезно, если бы этих атрибутов было бы больше. И к тому же я дополнил код без DryStruct, чтобы показать, что если восстанавливать всю функциональность, было бы еще намного хуже, так как бы добавились разные проверки на типы. Поэтому начну с плюсов DryStruct. Во-первых, как по мне, атрибуты лучше, чем ключи хэша. Они лучше читаются, они лучше индексируются IDE-шкой, их удобнее делать какую-то безопасную навигацию по ним. И это очень полезно, если у вас есть какой-то большой хэш, которого бы вы не стали писать отдельный класс. А структуру без логики можно. К тому же, как я говорил, не нужно описать конструктор, что становится намного более приятно, когда у вас очень много атрибутов. Ну и, конечно же, самодокументирование. То есть вы избавляетесь от возможной документации, которая бы описывала какой-то каждый тип. И на самом деле это очень сильно помогает, 
при описании каких-то интеграций с внешними сервисами, так как позволяет писать запросы, которые вы к ним делаете, так и ответы, которые к вам приходят. Из приятных плюсов хочется отметить приведение типов и также наличие перечислений, которых обычно очень не хватает в стандартной библиотеке и часто приходится определять просто отдельные модули с константами. В нашем случае DiceTrack также помог в организации кода, например, с перелетами. То есть у нас был достаточно большой хэш, в котором было много атрибутов вложенных, и разбираться в нем было достаточно сложно. Но при наличии структуры можно сразу посмотреть код и понять, как, что в нем вообще может храниться. Но, конечно, есть вещи, которые мне и не нравятся. Во-первых, это очевидная многословность. То есть приходится писать много кода, часто приходится его копипастить. Особенно тяжело это становится, когда у вас какие-то вложенные структуры и с большим количеством атрибутов. К тому же DryStruct проводит валидацию объекта в рантайме. То есть если передать какой-то некорректный хэш в него, то вываливается исключение, из-за чего какая-то важная часть бизнес-процесса может резко прерваться, а никому этого не хочется. Но, грубо говоря, он не для валидации, а для валидации есть специальная библиотека Dry Validation, которая работает со схемами и контрактами. Так выглядит типичный контракт. Пробежавшись немножко по коду, можно увидеть, что в нем есть схема, в которой есть какие-то атрибуты, и есть правила, по которым данная схема будет валидна. Проверки вызываются в коде вручную, возвращается список ошибок, которые разработчик уже сам как-то обрабатывает и решает, что с ним делать. Если пробовать все делать без dry validation, то становится довольно громоздко, нечитаемо, неиспользуемо. При использовании Active Model ситуация немного лучше, но все равно довольно сложно, несмотря на какие-то более встроенные функции. Мы Dry Validation также используем в API, то есть до него у нас было, было открытое API, но оно было не очень хорошо документировано, непонятно, какие были доступные входные параметры. А при использовании контрактов не только позволяют описать их, но и также валидировать сразу. Переходя к плюсам, хочу сразу отметить, что есть большое количество разнообразных правил, которые упрощают написание кода, такие различные предикаты, условия и так далее. Все это, к всему этому также помогает удобный DSL, который достаточно выразителен и не такой перегруженный. К тому же есть переиспользование контрактов и схем, что позволяет сократить количество используемого кода. И, конечно же, фишинг контракт это полная совместимость с dry types, что позволяет использовать как встроенные типы dry types, так и какие-то свои кастомные с различными ограничениями, что делает код еще более читаемым. Помимо всего, dry validation также нам помогает с различными интеграциями. Вы могли понять, что у нас достаточно много. И позволяет выполнять примерно такую же функцию, как и dry struct. То есть описывать входной запрос, выходной, тут уже на выбор разработчика, что использовать. К тому же, как я говорил, он возвращает список ошибок, которые достаточно удобно обрабатывать. Но какие есть минусы у этого? Ну, первый и, наверное, не самый очевидный, это то, что ответственность за все это все-таки лежит на разработчике. То есть надо всегда помнить, что объект надо провалидировать, что эту валидацию надо как-то использовать, обработать, что создает больше геймера. И к тому же конечно, больше ответственности. Также 
Drive Validation работает только с интерфейсом хэша, то есть нельзя написать какой-то класс, написать для него атрибуты и передать в контракт, выскочит ошибка. Однако, если сделать метод конвертации в хэш, то будет работать. Делая краткий вывод по этому гему, могу сказать, что он очень полезный, мы регулярно им пользуемся и могу его, в принципе, и посоветовать. Но можно, конечно, задуматься, а что, если совместить Drive Struct и Drive Validation, они как будто хорошо стыкуются вместе. То есть у нас есть контракт, который валидирует параметры, затем у нас есть структура, которые как-то агрегируют, и то есть не будет исключений, и все будет хорошо, удобно. Но на самом деле из-за этого возникает большое количество дублирующего кода. То есть постоянно дублируется схема, ее приходится писать и там, и там. Это достаточно неприятно, и такой подход быстро разочаровывает. Но можно немножко подойти к этому по-другому и использовать их для разных вещей. То есть, например, контракты использовать для входных параметров, а структуры уже для каких-то хранимых данных, которые получились в результате их обработки. Если вы помните, я как-то обсуждал структуру кода. Для этого, конечно, тоже есть отдельные гемы. И один из таких — это dry system, который на самом деле является совокупностью из трех различных гемов. Dry Containers, Dry Auto Inject и Dry Configurables. Dry Containers реализует логику работы с контейнерами. Dry Auto Inject, грубо говоря, некоторый синтетический сахар для импорта зависимостей. А Dry Configurables позволяет удобно добавлять функционал конфигурации в класса. Так, например, будет выглядеть какая-то инициализация общего контейнера. То есть у нас есть основной класс, мы его наследуем как-то что-то автозагружаем код, конфигурируем. Все достаточно знакомо, исходя из Rails. Потом к этому главному контейнеру можно подключать различные зависимости, такие как, например, логер. То есть мы его подготавливаем на этапе инициализации, регистрируем в контейнере и затем можем использовать. Использование можно как напрямую, так и импортировать в класс с помощью Drive-to-Inject. То есть у нас есть зависимости, мы их подгружаем в класс, мы избавляемся от конструктора также, и просто используем их в классе. Также такой импорт позволяет делать немножко более сложные вещи. То есть, например, импортировать какие-то классы, у которых есть еще другие зависимости, как какие-то реквайры. То есть их можно заранее подготовить и затем также импортировать. Также есть настройка окружения. То есть есть какой-то, допустим, .end файл, и из него можно удобно читать переменные, также с использованием различных плюсов dry types. Переходя к плюсам, Могу сразу сказать, что у Dry System нет какой-то привязки к архитектуре. То есть если RS ограничивает вас в рамках MVC, то здесь таких ограничений нет, и вы можете писать так, как вам нравится. А это свойство, можно сказать, сыграло решающую роль в том, чтобы мы приняли решение вынести функционал актуализации в отдельный сервис. То есть он был в монолите, он был устаревший, рефакторить было опасно, не хотелось также нагружать монолит. А выносить в отдельный сервис на Rails тоже не особо хотелось, а Dry System стал оптимальным решением. Кроме этого, в проекте все еще будет достаточно понятная структура базовая, то есть будут какие-то конфигурационные папки, папки инициализации, ну и папки с основным кодом, которые будут уже зависеть от архитектуры. Также все это, по всему этому помогает встроенная автозагрузка, которая уменьшает количество реквайров ненужных, также есть подмена зависимости в тестировании, и чему способствует не только 
встроенные методы, стаб, мог и так далее. Ну и сам принцип импортозависимостей, то есть их достаточно легко подменять при исполнении. Есть и работа с глобальным состоянием, то есть если на этапе инициализации в контейнер засунуть какие-то важные вещи, такие как Redis, метрики, что-то еще другое, то их можно использовать прямо в программе, это будет достаточно потока безопасно и удобно. Но у всего этого есть, конечно, и минусы. Первое, основное, как по мне, это то, что все это надо много учить. Там не только много страниц документации, но, возможно, надо учить какие-то базовые концепты, такие как dependency injection, dependency inversion и так далее. Кроме того, в код добавляется большое количество магии. Конечно, количество кода сокращается, но когда у тебя даже мало, малое количество непонятно как работающего кода, это заставляет некоторый дискомфорт. То есть, допустим, есть импорт, он раскрывается достаточно просто. Это конструктор с заранее подготовленными аргументами, но не посмотрев в документацию или в исходный код, вы так этого и не узнаете, скорее всего. Кроме того, расист не поддерживает, так сказать, каноничную совместимость с Rails. Есть, конечно, GameDry Rails, но он не очень распространенный, не очень хорошо развивается, так что не является популярным решением. Кроме всего, Драссистом, как я и говорил, позволяет работать с обработкой ошибок. Для этого есть гем DryMonads, который позволяет работать с монадами. Это, грубо говоря, абстракция для сохранения типов и некоторые функции, работающие с ним. Как будет выглядеть типичный код без использования DryMonads? Я выбрал тут обработку ошибок с помощью исключений, так как это является довольно распространенным решением. Есть еще, конечно, различные коды ошибок, но они мне не очень нравятся. То есть у нас есть какие-то функции, выполняющиеся бизнес-логику. Из них, как мы ожидаем, могут выскочить какие-то исключения. Мы их как-то вылавливаем. Но на самом деле тут есть много проблем, несмотря на то, что код выглядит довольно чисто, так как возникают проблемы при отладке, при неожиданных исключениях, надо всегда думать, где они могут возникнуть, где их надо поймать и так далее. При использовании dry monads становится код немножко чище, на мой взгляд, особенно если знаешь синтаксис. Ошибки контролируются, то есть мы решаем обрабатывать их на месте или прокинуть всего на один уровень выше, что не так беспорядочно. А ошибки можно удобно обрабатывать с помощью кейс, что становится еще более удобным с Ruby 3.0 и наличием паттерменчинга. И, в общем, сразу все становится более понятно. Переходя к тому, что мне нравится, хочу отметить, очевидно, монады success и failure, которые являются абстракцией того, что вернуть функции. Уверен, у каждого была проблема, а что вернуть, если будет ошибка. Как бы по-хорошему функция должна возвращать, допустим, интеджер, а ошибку через интеджер выражать не хочется, надо над этим что-то думать, а здесь думать не надо, все интуитивно, если успех возвращаешь success, если не успех возвращаешь фейлер. Все это обрабатывается с помощью различных функций. Одна из таких это value or, то есть если хорошо получаем значение success, если нет, обрабатываем внутреннюю ошибку. И все это делается без всяких if-else. Также есть do notation удобная, которая является, грубо говоря, синтаксическим сахаром для функции bind, типичную для монад. То есть если все хорошо, получаем значение, если нет, прокидываем на один уровень выше. И таким образом реализуется паттерн Railway, когда у нас успешный путь читается без всяких запинок, то есть 
без всяких FL, с обработок ошибок ненужных, а ошибки прокидываются наверх, где уже будет обрабатываться. Но это, конечно, приводит и к некоторым недостаткам. Например, цепочки вызовов все еще могут обретать неприятную длину, они спокойно могут прокидываться на 5-10 уровней вверх, в какой-то момент все собираться вместе и из разных концов программы, и хорошо бы эти ошибки как-то обрабатывать, их сложно отлаживать, и поэтому это приводит также к тому, что разработчикам следует как-то думать о ошибках более детально, то есть продумывать их заранее, может оставлять какое-то единое место, где их описывать, чтобы при отладке уже не запутываться, почему эта ошибка возникла тут, а не там, и как эти ошибки, например, вообще могут быть связаны. Делая вывод по данному гему, могу сказать, что он достаточно удобный, приятный в использовании. Его можно использовать как в отдельных классах, так и расширять на все проекты, поэтому могу посоветовать. Также в Dry экосистеме есть много других различных инструментов, на которые здесь не хватило времени, но советую с вами с ними ознакомиться. На этом мой доклад закончен. Dry.rb достаточно плодотворная тема для обсуждения, так что давайте обсудим ее экосистему, плюсы и минусы. Всем спасибо за внимание. Это был подкаст от компании Evron. Подписывайтесь и следите за нами на всех стриминговых площадках.